0: El pastor es Matthew, un pastor aquí. Estamos agradecidos que podemos reunirnos y leer la palabra de Dios esta mañana, orarla, cantarla, predicarla. Nos hablamos la palabra unos a otros. En esto está hecho esta iglesia. Y te pido esta mañana, Señor, mientras nos enfocamos en tu palabra, que tú nos puedas ayudar a no pensar pensamientos pequeños de un gran Dios. Confesamos hace un tiempo que, donde te menospreciamos, Padre, no queremos hacer eso. Y te agradecemos que, donde lo hemos hecho, cuidadosamente nos has amado, al darnos escrituras como estas. Para enfocarnos en el Dios Santo, Jesucristo. En todo este cuarto, levántanos, en todo este cuarto, abre los ojos, abre los oídos. Si no abres nuestros ojos, si no abres nuestros oídos, nunca vamos a ver al Rey en toda su hermosura. Así que haz eso. Oramos por tu gloria. Amén. Caleb, este es un gran trabajo guiándonos por primera vez en la alabanza. Muchas gracias, Caleb. Amigos, hay una gloria más allá que este mundo que tú y yo ni nos podemos imaginar ahorita. Hay una majestad infinita, un esplendor que el universo no puede contener. Antes de que existió cualquier cosa, Él estaba ahí. Antes de que existiera el tiempo, Él estaba ahí. ¿Por qué digo Él? Porque el Dios que creó el mundo y todo lo que está en Él no es una esencia espiritual que es uno con el universo o parte del universo. Él es todopoderoso, único autosuficiente que no depende en nada y nadie fuera de sí mismo. No es una fuerza que se puede imitar o un concepto religioso o una consecuencia del pensamiento humano que requiere cualquier tontería para hacer lo que quiere hacer. No, Él es un ser personal que le encanta unión perfecta entre sí mismo, como un Dios en tres personas. Él no es el hombre arriba nada más. El elefante de la que cualquier fe fue creada o una manera mejor de nosotros. Él no te debe. Él no te tiene que responder. Él no te creó porque te necesitó. Desde la eternidad, siempre y perfectamente ha estado satisfecho con todo lo que es y todo lo que hace. Sus maneras son perfectas. Sus... Acciones son perfectas. Su poder es supremo. Y esto es lo loco de eso. Nada de esto es opinión humana. O un pensamiento que se le ocurrió a alguien o a alguien que se lo inventó. Esto es quién es Dios porque... Es exactamente quien nos ha dicho que Él es. ¿Y cómo? Porque Él es más que un Dios que solamente está ahí. Él es un Dios que habla. Es un Dios que habla. Salmo 135, versículo 15. Los ídolos de los paganos falsos dioses, son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. No hablan. ¿Quién es el Dios viviente? En contraste, aquí dice que no pueden hablar. Salmos 103, 7 dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. ¿Cómo hizo esto? A través del poder de su palabra, de su voz. Éxodo dice, el Señor le dijo, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar cuando... Contigo y así tengan siempre confianza en ti. Isaías dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Él se revela. Amigos. Él causa que nos quedemos boca abierta en su majestad a través de las palabras que vienen de su boca. Y esto es exactamente como... Moisés quiere que Israel entienda los diez mandamientos. En Deuteronomio 5.22, llegamos al final de los diez mandamientos. Lo hicimos. Hem, hemos pasado ya unos cuantos meses aquí, en Deuteronomio. Moisés acaba de terminar de decirle a Israel los últimos diez mandamientos, o... Diez palabras que sirven como fundación por el resto de la ley. Piensan los diez mandamientos son como un texto, como el, el enfoque del resto del viejo um, testamento. Y Moisés está en medio de cuatro sermones que predicó, que le predicó a Israel mientras estaban cerca del Jordán a punto de entrar a la tierra prometida. La tierra que Dios les dijo que les iba a dar. Y el propósito de su sermón se encuentra en, en capítulo 5, versículo 33. Anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado, a fin de que vivan y les vaya bien y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. ¿Qué les está diciendo de Moisés aquí? ¿Por qué está predicando? ¿Por qué está pastoreando en este momento? Porque la obediencia llegando a vida en el, con el Señor es el enfoque. La obediencia cuidadosa. Pero obedecer la palabra de Dios es difícil. Puedes decir eso sin avergonzarte. Es, es difícil, no es no es fácil. Tropezamos, nos caemos. Sabemos lo que, lo que tenemos que hacer. Otra gente nos dice lo que tenemos que hacer. Los padres nos recuerdan lo que tenemos que hacer. Y hacemos lo contrario. ¿Qué nos va a ayudar a perseverar? Hay algo que te va a mantener. Menos que... Como lo mantuvo a mi Israel diciendo, ¿sabes qué? Es mucho trabajo, diría alguien, ¿sabes qué? Me doy por vencido. Este es, este es el enfoque, amigos. Y Moisés se lo dice a Israel aquí. Cuando estés atrapado por una visión de la gloria de Dios, tendrás cuidado de obedecer la palabra de Dios. Y este es el enfoque. Siempre lo ha sido. No importa la cultura, no importa lo, la edad, no importa lo poco o mucho que tienes o que sabes de todo lo que está en las escrituras, si llevas un poco de tiempo en el cristianismo, mucho este es el enfoque. Cuando estás atapado por una visión de la gloria de Dios, entonces vas a tener cuidado de obedecerlo. Cuando entiendas la gloria de Dios, y Moisés acaba de terminar de decirle a Israel de la ley pero al hacer eso, no dice, bueno, uno, dos, tres, vamos, ya entendieron, váyanse, háganlo. Él les recuerda la esencia de la ley. Y después, ¿qué hace? ¿En qué se enfoca al decirles estas leyes? Él enfoca sus ojos otra vez al que dio la ley. Les da las leyes, pero les regresa la visión al que la creó. Eso es que viven enfocados en la voz de Dios, la voz de Dios revela el esplendor de su gloria. Y esos que lo ven, los que ven en sus propios ojos, con ojos de fe, lo que vio Israel en este día, nosotros también vamos a querer mantener la palabra de Dios. Así que esta es la pregunta. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que ver? Moisés no lo dice, y esta es la primera cosa. Tenemos que ver que la voz de Dios revela el esplendor, esplendor de su gloria. La voz de Dios revela el esplendor de su gloria. El punto número uno. Miren el versículo 22, capítulo 5. Estas palabras habló el Señor, hablando de los diez mandamientos, a toda la asamblea de ustedes en el monte. Así que toda la nación las escuchó mientras estaban en esa montaña. El Señor no le habló a uno o dos para convencer a los demás. No, Él personalmente les habló a todos. ¿Y cómo sabían que era la palabra de Dios? Porque algo muy sutil, que una montaña cubierta y llena de fuego y nubes y oscuridad, no, no era nada leve de eso. Las montañas representan al Señor, donde se une el cielo y la tierra, el fuego representa la santidad y pureza que consume del Señor de su presencia. Y la oscuridad comunica la profundidad de su majestad. Traducción, el Señor está presente, pero todavía no lo ven en la percepción humana. Pero donde su vista estaba limitada, el oír no lo estaba. ¿El Señor habló con qué? Con una voz. Alta, con una voz clara, transparente. Y me encanta esto. El Señor que tenemos que honrar no está sentado haciendo lo que quiere, intentando ser santo y esperando que venga el rival. No, Él habló claramente con una voz alta No estamos hablando que le dijo a uno o dos personas que pensaron que Dios les habló y crearon una religión de eso. No, era claro, transparente, no podías ignorarlo y no dijo más. No añadió no, no añadió a eso. ¿Y qué grita eso? Que la palabra de Dios es santa y autosuficiente. Es suficiente. Como está, como es hablada, como es dicha. El Señor no dice, oh, espérate, me equivoqué, déjame decir otra cosa. No, Él lo dijo claro y lo, escri lo escribió en dos tablas de, de, de piedra para comunicar el carácter en Isaías, que dice, la palabra del Señor se mantiene para siempre. Y toda la experiencia era un regalo de la gente para la gente de Dios. Pero cuando Israel escuchó la palabra de Dios, ¿qué hizo? ¿Lo puso en Facebook? ¿Lo puso en Instagram? O dijo, ya era tiempo que este Dios nos hable persona a persona. Porque yo le tengo preguntas. ¿Por qué hemos estado en la oscuridad por 40 años? No, miren el versículo 23. Y cuando ustedes oyeron la voz de en medio de las tinieblas, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos y dijeron el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria. Hemos oído su voz. Y lo que, ellos, lo que les pasó es que les dio miedo, tenía miedo por su vida. Miraron esta presencia, escucharon su voz entre el fuego y los dejó boca abierta, que llenó sus corazones. No era, ¡Wow! ¡Dios habla! ¡Qué increíble! ¡Oh, wow! ¡Qué bonito! Sigue hablando, Señor. Estoy aprendiendo todo tipo de cosas que me he preguntado. No, mira el versículo 24. Y dijeron, el Señor, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz. Del medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y este aún vivo, aún vive. ¿Has, has tenido un sentimiento de que te vas a morir, casi has muerto. Algunos son mayor, piensen, has sentido que ibas a morir en algún momento de tu vida. Cuando pasa eso, ¿qué ocurre? El tiempo como que se frena. Cada segundo se siente como un gran regalo. Casi choqué y casi morí. Cada, cada, cada respiración, cada, cada pensamiento ya, ya no lo tomas en vano en ese tiempo. Por unos no, 90 segundos que te dura ese sentimiento. Pero en ese momento, el tiempo frena. No puedes creer que estás vivo. Cuando Israel escuchó la palabra de Dios, esto es exactamente lo que sintió. En la profundidad de su alma, en su ser, ella inmediatamente sabía que Él no es como nosotros. Él es santo. Nosotros no. No pertenecemos aquí. No podemos quedarnos aquí. El versículo 25, porque este gran fuego nos consumirá, dice. Amigos, ahí está la fundación de todo el universo. Y la única esperanza que tenemos aquí es que hay un Dios justo que está sentado en el cielo. Y Él es, en verdad, que nunca va a dejar que los culpables no reciban su, su castigo. Pero escuchen, ellos quedaron espantados. Y dice si escuchamos la palabra de Dios más, vamos a morir. Esta voz no es un lugar como... Uh, cuidadoso, un lugar que, no, que, que nos va a ir bien. Escuchar su voz para ellos era algo peligroso. ¿Pero por qué sentían eso? ¿Por qué se llenaron de temor? Porque la voz revelaba el esplendor de su gloria. La palabra, su palabra hablaba de algo de, del peso de su naturaleza de, y, y los iba a destruir, lo sentían como el profeta que decía en Isaías que ellos no sabían ni cómo actuar, estaban como derritiéndose ante esta voz. Amigos, Dios todavía habla. El peso de su gloria y el poder de su palabra todavía lo está haciendo. El apóstol Pedro tuvo unas cosas increíbles que que sintió, que pasó, ¿verdad? Y él estaba con Jesús. Pero después de todo lo que vio, todo lo que vio por, en persona, era, era la palabra de Dios, la palabra de Dios que lo agarró. Segundo de Pedro dice: Esto ha venido a, confir a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en su corazón. Ante todo, tenga muy presente esto. Que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido un, su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios. Y el mismo poder, el mismo poder, la misma gloria que hizo que Israel quede temblando en esa montaña, está agarrada en las escrituras que tú tienes en tus manos. Y eso es loco. La misma palabra que dejó esta gente temblando en esa montaña está en las escrituras. ¿Y por qué? Porque el, el Dios de Jacob todavía habla. No era algo que hizo solamente una, una vez. Cuando tú te levantas a las mañanas y lees la palabra de Dios o manejas en tu carro y escuchas la palabra de Dios, no estás leyendo cosas que te van a inspirar. No estás escuchando a guía, moral. No estás leyendo cualquier texto de lectura. Estás siendo hablado personalmente de un Dios viviente. Segundo de Timoteo dice esto. Toda la escritura es inspirada por Dios la palabra de Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir. Pero hay más. El punto número dos. El temor de Dios nos impulsa a acercarnos con tremble de alegría. Miren el versículo 27. Quiero que noten lo que le dice Israel a responder la palabra de Dios en el versículo 27, dice, Moisés, acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces, dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y lo escucharemos y lo haremos. ¿Qué le están ordenando aquí? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están pidiendo? él es, Le están pidiendo que Él, él se, sea como la unión. Dicen que alguien vaya entre ellos y Dios. En las palabras de Job, Moisés... Necesitamos a alguien que pueda hablar de los dos. No podemos continuar uniéndonos con Dios directamente. Nosotros vamos a morir, Moisés. Necesitamos que tú hagas por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Piensen en esto. ¿Cómo, cómo esperarías que el Señor respondiera a este pedido? ¿Cómo piensas que el Señor hubiera respondido a este pedido? ¿Qué? Lo que escuchamos en las canciones cristianas, ¿qué dirían sobre la manera que el Señor respondería a esto? Piensen, están exagerando. Yo no soy así. Yo soy un Dios bueno que le, la, le da la bienvenida a todos. Aquí no juzgan. Israel, estás mal. Dice aquí, uh, Dios es amor. Mire el versículo 27 conmigo. Perdón, 28. Final del 28. ¿Qué dice el Señor? He oído la voz de las palabras de este pueblo. Que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que te han dicho. Por primera vez entendió Israel. ¿Estás convencido de que el poder de mi santidad te va a quemar, te va a consumir? Tienes razón. ¿Estás sin mi presencia y te preguntas por qué estás vivo? Deberías de pensar así. Escucha las palabras de mi voz. Y te quedas temblando. Bien, Israel. Si te sientes como que no puedes estar ante la gloria de Dios. Israel, estás empezando a entenderme por quién soy. Versículo 29. Oh, escuchen aquí en las palabras de Dios. Oh, si ellos tuvieran tal corazón como me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos. ¿Qué tipo de temor? Vamos a hablar aquí. ¿Qué tipo de temor está hablando el Señor aquí? No, fue, no era un terror que hizo que Israel quisiera nada que ver con Dios. ¿Qué era? Era un boca abierta, un como, que quedaron como temblando ante la gloria del Señor. Que Captivó su corazón y hizo que, hizo que quisiera escuchar y aplicar los mandamientos de Dios. Era es lo contrario, y escuchen esto, es lo contrario de la actitud casual que muchas veces hasta la iglesia adoptamos del Señor. La actitud de que entramos los domingos sin preocuparte si llegas tarde, Canta cualquier canciones. mira, juegas juegos en tu teléfono y te vas lo más rápido que puedas cuando termines el servicio, porque hay muchas otras cosas que son más valerosas, más importantes, más satisf satisfactorias que Dios. Amigo, si ese eres tú, sé humilde, sé humilde. Y reconoce que el problema no es que Dios es aburrido. El problema es que tú eres sordo, ciego. Eres como un hombre que tiene audífonos que cancelan ruidos en un concierto. O una mujer que se, se cubre los ojos alrededor de una montaña. El problema no es que no hay nada que escuchar o ver. El Dios con el que tenemos que lidiar es glorioso. Más grande de lo que te puedes imaginar. El problema es que el Dios de este mundo te, has, te ha dejado ciego para que no puedas ver Así que qué debes hacer? Bueno. Haz esto. ¿No estés contento con venir aquí los domingos nada más, sin sab sabiendo que tu corazón está muerto y frío hacia el Señor? No continúes en ese mismo caminar. Empieza que empieza a preguntarle al Señor que te ayude a ver pidiéndole al Señor que te ayude a escuchar. Hay una razón que Salmos dice esto. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Así que si no temes al Señor, si no ves al Señor así, no, no, no sabes quién es Dios. Un escritor dice esto. Abrumados por su bondad y majestad y santidad y gracia y justicia, por todo lo que Dios es, los fieles tiemblan, el tema bíblico del temor de Dios nos ayuda a ver el tipo de amor hacia Dios que es apropiado. Nos muestra que Dios no quiere un desempeño sin pasión o una vaga preferencia por Él. Encontrar el vivo, el Dios vivo, santo y misericordioso, significa verdaderamente que no podemos contenernos. Él no es una verdad para ser conocida sin afección o un bien para ser recibido con apatía. Visto... Vistos visto con claridad, la deslumbrante belleza y esplendor de Dios deben hacer temblar nuestros corazones. Tengan en mente, mientras digo esto, que Dios no está hablando de Israel y Kingsway teniéndole miedo. Aunque algunos de ustedes saben cómo se siente eso. Estás manteniendo todas las reglas por fuera, pero solo es porque le tienes miedo a estar en el, en el lugar malo de Dios. No quieres estar en problemas, quieres, no, quieres evadir el problema. Y eso no es el temor de Dios. Esto es tener miedo al Señor. Temer al Señor y tenerle... Temor al Señor y tenerle miedo al Señor son cosas diferentes. Tenerle miedo al Señor es, es quitarte su radar, radar para que no te uh, vaya mal. Pero temor al Señor, en lo que sientes cuando el Señor te captiva, es diferente. La respuesta de Moisés a Israel en Éxodo es, es, media, es clara. Cuando estaba ante la montaña Sanae hace unos cuatro años, dice algo muy importante. Escuchen aquí. Moisés le dijo a la gente, No tengan miedo. No tengan miedo, les dijo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. No tengan miedo. Dios ha venido a, po a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él. ¿Cómo se entiende esto? Se habla como de que Tenerle miedo acá y quedar boca abierta y sabiendo que Él es glorioso en este otro lado. Y en el momento que Israel sintió la voz del Señor, sintió esto, el temor del Señor. Sabía que no podía mantenerse en la presencia de Dios. Necesitía a alguien que esté entre ellos, alguien que la represente, que podía recibir la palabra de Dios por ella y comunicársela a ellas. Y el Señor lo hizo. Mira el versículo 30. Ve y diles, Vuelvan a sus tiendas. Pueden irse. Vete. Está bien. Para que no te consuma, ve. No te quedes aquí. No te quedes. Regresa a tu hogar. Pero tú, Moisés, quédate aquí conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, los estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los cumplan en la tierra que les doy en posesión. La función de Moisés era ser mediador aquí. Vino cerca mientras ella estaba lejos. Él Se quedó ante Dios mientras ella se fue. Él hizo por Israel lo que ella no podía hacer por sí misma. Amigo, nuestra necesidad espiritual no ha cambiado, porque nuestro Dios no ha cambiado. Nosotros también necesitamos un mediador, y Dios lo ha proveído, un mediador que necesitamos, excepto que Él es mejor que Moisés, Hebreos 3.1. Dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento Celestial. Consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la, misma, la casa misma. Porque toda, cosa, ca, toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue el fiel como siervo en, todas las casa, en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios de, diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y esperanza que nos enorgullece. Uh, escuchen esto. Él te hace la casa del Señor. Hebreos 7 dice esto. Por tanto, Jesús ha llegado a ser la garantiza, un pacto, un, un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes, la muerte les impidía seguir ejerciendo sus funciones. Había muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es permanente, es in... Perecedor. Por eso también puede salvar con, por completo a los que por medio de Él hacer, se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Le está diciendo Israel que se separe, que regrese a su hogar y que no se queden ahí. Y el Evangelio de Jesucristo va contra esta dinámica. Lo reversea. Donde antes el temor del Señor llamaba a la gente de Dios que se separen, ahora el temor del Señor nos llama a acercarnos. En Cristo. Pero si Dios no ha cambiado, ¿por qué está bien hacer esto ahora? Buena pregunta. ¿Por qué intentaría alguien acercarse a un fuego que te consume? Yo lo separo de eso. Salmo 130, versículo 3. Dice, si tú, Señor, tomarás en cuenta los, pecado los pecados quién señor sería declarado inocente tú no puedes yo no puedo ni Moisés podía continuar ahí salmo 134 pero en ti si sí se halla perdón y por eso debe ser temido. Es el perdón del pecado, de los pecados que Jesús ganó en esa cruz que nos deja acercarnos en el temor del Señor con gozo llenado con el temor del Señor. A nuestro Padre en el cielo, un escritor lo dijo así. Cuando un hombre recibe el perdón de sus pecados, él es el hombre que teme al Señor. Es claramente aquí, en el el perdón revela amor en el corazón. Y lo más que eres perdonado, perdonado, lo más que amas, donde el pecado ha sido perdonado, llega un gran amor. Así que el amor es el enfoque del amor de Dios. Piénsenlo así. Cuando nuestros corazones son captivado, captivados con gozo y amor en algo, cuando estamos boca abierta de algo o alguien, cualquier cosa. ¿Qué hacemos instintamente? Nos acercamos a esa cosa que nos llama la atención. Queremos acercarnos a esa persona. Ejemplos. ¿Qué hacen los esposos o esposas cuando sus corazones están captivados en la hermosa esposa o esposo que tienen, se acercan a su pareja. ¿Qué hacen la gente que les gusta subirse a las montañas cuando su corazón queda boca abierta de la hermosura de la siguiente montaña que quieren subirse? Se acercan, van a esa montaña una y otra vez. ¿Qué, qué hacen los fanáticos de fútbol americano cuando su corazón queda boca abierta de lo atlético que es su quarterback. Lo buscan para que les firme una camiseta. Se acercan. ¿Qué hacen los niños cuando su corazón es captivado del placer de unas galletas llenas de Oreos? Voy a tomarle una foto a esa jarra, dicen. No, se acercan para consumir. Pero ese es el punto. Todos estos placeres ni se comparan con el gozo de acercarte al Dios viviente. Y la experiencia que nos espera ahí, cuando nos acercamos a Él en fe en Cristo, el mediador perfecto, el sacerdote perfecto, esa experiencia es más gloriosa de lo que Israel sintió en la montaña, Hebreos 12, 18. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o, o que está ardiendo en fuego, ni a oscuridad, ni y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor que las pa de palabras que tienen que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. Porque no podían soportar este orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo. Estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sion, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los pre primogénitos escritos en el cielo se han acercado a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel Jesús te da el poder para hacer los mandamientos de, de Dios y el nuevo pacto dice regresa a casa regresa a tu hogar el nuevo Testamento dice que en Jesús puedes acercarte aunque estés temblando pero gozosamente. El último punto. ¿Qué tenemos que ver? La bendición de Dios descansa sobre aquellos que guardan sus mandamientos. Es reservada para esa gente que mantiene sus mandamientos. La bendición de Dios. ¿Y qué quiero decir? El temor del Señor no solamente es correcto o necesario. La cosa que tienes que sentir o tener, el temor. Algunos niños aquí me puedes dar una lista larga de las cosas que tus padres dicen que puedes hacer o no. No se trata... El temor del Señor es el camino de la vida y gozo y paz y toda cosa buena. ¿Por qué? Porque el temor del Señor nos motiva, nos llama a mantener los mandatos de Dios y la bendición de Dios es reservada para esa gente que mantiene sus mandamientos. Mira el versículo 29. ¿Qué es el... ¿Qué produce el temor de Dios? Cómo el temor de Dios es expresado. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Cuál es su punto? Que el temor del Señor, el temor genuino, no nada más cantar canciones que dice, wow, creo que sentí algo. Voy a regresar la semana que viene. ¡Canten esa canción porque me gustó lo que sentí cuando cantamos esa canción! No, no se trata de algo emocional. Todo es un regalo, pero puede ser una llenura de emoción si nos agarramos a esas cosas. El temor del Señor, el verdadero temor al Señor, es expresada siempre en... A través de un hombre y mujer que mantiene los mandamientos del Señor. Así es como se ve. Así es como se siente. Así es como es. Porque cuando tomamos al Señor en serio, tomamos su palabra en serio, creemos lo que dice, confiamos en lo que dice, y hacemos lo que Él dice, y contamos caminando en sus mandamientos, una bendición. ¿Por qué? Porque sabemos que su palabra es una reflexión, una revelación de su bondad y su amor hacia nosotros. Así que si temes al Señor, en verdad temes al Señor, no dirás, tengo que obedecer esto, esto es ridículo. No. Vas a decir, es un honor vivir en una manera que magnifica la palabra, la hermosura de Jesús. Esto es lo que dirás. ¿Por qué? Porque tú temes al Señor. Este sería lo que fluye de tu alma, porque tú estás convencido de que nadie es más glorioso, nadie merece más alabanza, y quieres hacer mucho de él basado en la manera que tú vives. Regresa en el versículo 33. Esto captiva el corazón de todo lo que dice Moisés. Dice, anden todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado. A fin de que vivan y les vaya bien y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. Déjenme decir unas cosas importantes de este versículo. En primer lugar, las palabras de la escritura no son lo que dicen tus amigos cristianos o lo que dicen tus padres o lo que dice la iglesia, son lo que el Señor tu Dios ha mandado, te ha mandado a ti hacer. Cuando escuchas la palabra de Dios, no estás lidiando con ellos. La iglesia, tus padres, tus amigos, la gente cristiana en el mundo, No estás lidiando con ellos. Estás lidiando con Dios. Cuando obedeces o desobedeces la palabra de Dios, no nada más estás manteniendo o violando una ley cualquiera. Es personal. Estás gozándote o yendo contra Él. En segundo lugar, nota, el versículo 33, nota el, la intención de la obediencia llena del temor del Señor. No nada más que el temor de Dios lleva a la obediencia. No. Hay otro enfoque, otro, otro punto aquí. El Señor no nada más quiere que haga lo que Él quiera, un tipo de mantener, de mantener su poder. No. Él busca tu bien. ¿Notas esto? Él te está hablando a ti porque quiere bendecir, bendecirte. Dice, a fin de que vivas y les vaya bien. No es nada más porque la iglesia lo dice, no es para que te vaya bien. Que te vaya bien. Tú quieres vivir bien. Tú quieres una vida de abundancia. Tú te despiertas la mañana, en la mañana si dices, ¿cómo quiero vida? Eso es lo que Él quiere darte en Cristo. Eso no significa que el favor de Dios es algo que tú haces. Pero como dijo un escritor, Christopher Wright, la bendición de Dios es gozada a través de nuestra obediencia. Dios no quiere que mueras. Él quiere que vivas. Y no nada más vivir, no nada más vivir. Bueno, tan siquiera estás respirando así que sé agradecido. No, Él quiere que te vaya bien, que sea abundante. No nada más es pretender que te va bien. No, Él quiere que vivas la vida buena y no nada más por un corto tiempo, sino para siempre, para que vivas buen tiempo en la tierra. Amigo, si tú tienes hijos o nietos, si tú eres fiel al temer al Señor y caminar en sus caminos, esto va a producir bendición por tus hijos y tus nietos. Y esto es verdadero. Pero he escuchado gente que dice, yo sé que lo que estoy haciendo está mal. Yo sé que estoy desobede desobedeciendo. Yo sé, yo sé, no me lo tienes que decir, pero Dios me va a perdonar. Aunque lo deje. Y todo va a funcionar. ¿Tú, tú, me, ¿Tú me predicas esto? ¿No tenemos una iglesia centrada en el evangelio? Me diría alguien. Amigo. Eso es lo contrario. De lo que el Señor le dice. a Israel en el capítulo 6. Versículo 3. Si quieres que te vaya bien. Si quieres multiplicar. Si quieres sentir que la palabra de Dios se cumpla, si quieres vivir en una vida que está llena de maná, de leche, miel, gozo, vida, hay una cosa que tú tienes que hacer. Tienes que ser cuidadoso. De escuchar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. Porque dos veces, la última sección de este pasaje, Israel le dice a Moisés, tengan cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque rápidamente nos quedamos boca abierta hacia otras glorias que no se comparan, comparan con Dios. Placeres mundanos. Cuando Dios nos extiende el gozo profundo de conocerlo y amarlo a Él, ¿cuál es el punto que tenemos que ver? Que la bendición de Dios descansa reservada para esa gente que mantiene sus mandamientos. Así que si estás luchando ahorita, presentemente, de hacer algo que el Señor te llama a hacer, puede que escuches estos mandamientos que hemos predicado los últimos dos, tres meses y piensas, wow, eso no está ocurriendo en mi vida. La respuesta, amigo, no es intentar más fuerte. ¿Escuchaste? ¿Cuál no es la respuesta? ¿Cuál no es la respuesta? Intentar más fuerte. No es la respuesta. Ponte tu camisa Nike y hazlo. No. La respuesta es crecer en el temor del Señor. No sé qué significa, dirían algunos. Crecer en el temor del Señor. Meditar en las palabras de Dios hasta que tu alma sea agarrada de la visión de su gloria. Porque cuando ves la gloria de Dios, vas a tener cuidado al obedecer su palabra. Y esto significa que si vas a ser cristiano, debes de leer y escuchar, no nada más mirar. No va a funcionar decir, pastor, yo prefiero ver una película o un show cristiano que leer la Biblia. O prefiero mirar videos en YouTube que escuchar el sermón que fallé la semana pasada porque estaba con Kings Keith. o en seguridad. Hermanos y hermanas, Dios nos dio una película, nos dio un libro. Y lo hizo sabiendo, algunos dirían, oh, esto es muy fácil para ti, a ti te gusta leer, Matthew, gracias por... Decir tu preferencia, Matthew. Dios lo hizo sabiendo, sabiendo que algunos de nosotros preferimos libros más que otros. Pero su gracia es suficiente. Su poder es perfecto en debilidad. Si tú te preguntas si tú quieres que tus efectos hacia Dios crezcan, si quieres sentir el gozo y temor de Dios, tienes que leer la palabra de Dios. No es una opción, y si prefieres no hacerlo, intenta mirar YouTube. ¡No! ¡Esta es la opción! ¡No hay otra opción! No porque leer la Escritura es una fórmula mágica, sino porque la Palabra de Dios es nuestra única ventana hacia la gloria de Dios. ¿Centrada en quién? La Palabra hecha carne. Y si lo haces... Y no sientes esta semana lo que Israel sintió en esa montaña. Escucha esto. No es porque haya algo malo con el texto, con la Escritura. O con Dios. Es porque necesitamos que el Espíritu... Que nos dé oídos para escuchar, ojos para ver y un corazón para entender. Y si no eso se va a mantener como letras en una página. Tenemos que hablar con el salmista diciendo, Dios, dame unos ojos que ven, oídos que escuchan, un corazón que recibe para ver tus grandezas. Y si tú luchas, si tú luchas al entender la palabra de Dios o ver algo glorioso en ella, amigo, pide ayuda, pide la ayuda a un cristiano mayor. Diles que te digan cómo leen, cómo meditan, cómo ven. Eso es algo que podemos ayudarnos unos a otros. Muchos vienen la Escritura diciendo, ¿qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer? amigos. Dios quiere y te podemos ayudar cómo leer la Palabra de Dios. Y pregúntate esto, ¿qué me está revelando esto de quién es Dios? ¿Qué me revela esta Escritura? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo toma esto mi alma? ¿Cómo puedo ver la visión, la gloria de Dios en esto? Así que teme al Señor, quién Kingsway. Acércate a Él. A través del Hijo, mantén sus mandamientos.